0: So it's not nice. Peace, Freunde, was geht und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Lukas Radio. Ich hoffe, euch geht's wie immer gut. Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen Tag oder werdet einen schönen Tag haben, was auch immer gerade geht bei euch. Ich hatte schon einen sehr intensiven Tag. Ich bin ziemlich früh aufgestanden, sechs wie meistens. Habe selbst trainiert, hatte danach drei Personal Trainings, also ich habe gut durchgezogen. Danach noch ein paar Videos für Instagram fertig geschnitten und jetzt 16 Uhr und wir legen auf jeden Fall noch eine Schippe drauf und fetzen hier noch einen Podcast raus. Das ist auch schon ein bisschen her, als ich den letzten aufgenommen habe, das war die Ernährungsfolge, danke nochmal für das Feedback, das war grandios, auch vor allem auf die Ernährungsfolge, also es hat mich mal wieder sehr gefreut und dann habe ich heute beschlossen, auf jeden Fall, wir setzen eine Schippe drauf, wie gesagt, ich habe die Fragerunde eröffnet auf Instagram. Habe vorhin schon reingeschaut und äh, es macht auf jeden Fall den Anschein, als ob das tendenziell eine äh, Mobility-Trainingsfolge werden wird. Ich habe auch ein paar allgemeine Fragen, mal sehen, ob ich die gegen Ende des Podcasts dann noch anknüpfen werde oder wie ich das Ganze aufziehen werde. Äh, für heute habe ich auf jeden Fall beschlossen, dass ich wenig Strukturen im Ding habe und einfach die Fragen durchgehe und dann... Euch versuche so viel Mehrwert durch praktisch QA zu geben, wie, wie auf jeden Fall möglich. Und ich glaube, ich habe dann auch ganz Spaß dabei, ganz viel Spaß dabei, wenn wir uns da so ein bisschen durch Freestylen. Und Freunde, ich drücke noch ganz kurz und frech Werbung rein. Wie immer ihr wisst, ihr bekommt mit meinem Code BOWLIFE10, 10%, 10 bei morenutrition.de meinen Supplement-Sponsor, wo ich mein Protein herhabe, wo ich mein Booster herhabe, wo ich mein Omega-3, Vitamin D3 und alles, was für die Gesundheit wichtig ist, herhabe. Und für mich auch einfach der Hersteller, der sowohl was die Kommunikation, zum Beispiel auch auf Instagram, was Infografiken und Content, den sie zur Verfügung stellen, betrifft, als auch die Produkte selbst, einfach der Hersteller ist, der einfach die beste Arbeit leistet. Und hinter dem ich mit gutem Gewissen stehen kann und mit dem ich mit gutem Gewissen zusammenarbeite, um einfach den Markt zu revolutionieren und was Gutes zu erschaffen. Also ihr wisst, Bowlife 10 für 10% auf alles bei monotrition.de. Ansonsten Freunde Organisatorisch, ihr wisst, ihr erreicht mich auf Instagram für Fragen, Feedback, Anregungen. Und ich werde dann auch den nächsten Q&A-Style-Podcast auf jeden Fall wieder mit einer Fragerunde eröffnen. Also seid auf jeden Fall am Start auf Instagram. Und ja, ansonsten würde es mich heftig freuen, wenn ihr so rezensionsmäßig und teilenmäßig auf jeden Fall alles gebt. Wenn euch die Folge gefällt, teilt es in eurer Instagram-Story, macht den Screenshot, zeigt es euren Freunden, erzählt es weiter. Gebt mir 5 Sterne auf iTunes, abonniert auf iTunes, abonniert auf Spotify oder wo ihr auch immer zuhört. Das wäre einfach brutal, also gebt auf jeden Fall alles, was das betrifft, damit wir das Ding so groß bekommen wie nur möglich. Und ich werde auf jeden Fall alles geben, dass die Frequenz ein bisschen höher wird wie möglich und wir auf jeden Fall in Zukunft mal so ein Podcast auf jeden Fall pro Woche rausbekommen, genauso wie auch ein YouTube-Video. Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall machbar, wenn ich mich zusammenreiße. Und ansonsten, meine Freunde, würde ich sagen, wir starten auf jeden Fall direkt mit der ersten Frage rein. Wie gesagt, es wird tendenziell so eine Trainings-Mobility-Folge und dann runden wir das ganze Ding noch mit ein paar allgemeinen Fragen ab. Und starten wir einfach mal direkt mit der ersten Frage rein. Baut man auch Muskeln auf mit diesem einstunden stunden dehnungs -Mobility und Handstandübungstraining? Das ist eine ganz interessante Frage, auf jeden Fall zum Einsteigen eine sehr gute Frage. Und ich denke, ich erzähle euch ganz kurz, für die, die das nicht wissen, wie denn so mein aktuelles Trainingsverhalten ist und was meine aktuellen Ziele sind mit Training, damit ihr auch ein bisschen Kontext zu der Frage habt, weil er fragt, es ist eine Frage über das Training, das ich gerade habe und wie ich mich, wie ich gerade trainiere. Dazu solltet ihr natürlich auch wissen, wie ich gerade trainiere, damit ihr auch die Frage versteht und damit ihr auch versteht, was derjenige dann genau rausziehen möchte aus der Frage. Ich schätze mal grob, dass die meisten von euch so meine Trainingskarriere-Story kennen. Vor allem, ich habe auch erst so kurz eine Transformationsstory story auf YouTube gepostet, bei der ich so erklärt habe, was passiert ist, wie ich Muskeln abgebaut habe, wie ich sie aufgebaut habe. Aber trotzdem... Auf jeden Fall zieht euch das Video rein, gebt ein, Lukas Galgenmüller Transformation auf YouTube oder geht auch einfach mal auf meinem Instagram nach unten, da seht ihr schon die Bilder von früher, wie das alles begonnen hat, was dann passiert ist und wie es jetzt aussieht. Aber um euch trotzdem auf jeden Fall für jetzt einen kleinen Überblick zu geben, sage ich euch mal kurz, was passiert ist so die letzten 10 Jahre. Ich sage mal, ich glaube, ich habe so mit 10, 12 zum ersten Mal begonnen, aktiv Muskeln aufzubauen, um meinen Körper zu verändern ja, so Sit-Ups und ich habe Flaschen mit Sand gefüllt, um halt ein bisschen Bizeps zu trainieren und äh, Muskeln aufzubauen, Liegestütze, alles, was man halt so zu Hause machen konnte, Klimmzüge, aber wir sind raus in den Spielplatz, haben dort einfach alles ausprobiert, was geht so und ähm, ja, gleichzeitig habe ich noch Taekwondo gemacht und dann habe ich einfach Kampfsport gemacht und halt versucht, Muskeln aufzubauen und irgendwie breit und ästhetisch zu werden, das ist halt so das Ziel eines heranwachsenden jungen Manns <lacht> und auf jeden Fall habe ich mich dann irgendwann verletzt, so beim Taekwondo oder Skifahren, ich weiß nicht mehr genau, wie das passiert ist, da war ich dann 17 und bis dahin habe ich halt versucht, so ästhetisch ja, ästhetischen Körper aufzubauen, wie bereits gesagt und dann habe ich mich verletzt und dann habe ich mich in einem Fitnessstudio angemeldet, weil ich eigentlich nichts anderes mehr machen konnte, ich hatte einen Kreuzbandriss und wer weiß, was das ist, beziehungsweise was das für Auswirkungen hat, der weiß, dass man da auf jeden Fall intensiv lahmgelegt ist, sage ich mal da geht eigentlich nichts mehr für so für ein halbes Jahr, und um wieder auf Normallevel zu kommen, äh, dann locker ein Jahr oder teilweise sogar drei Jahre, um wieder auf 100% zu, zu gelangen. Äh, auf jeden Fall, wie gesagt, dann halt Fitnessstudio angemeldet und dann irgendwo nur noch dem Ziel nachgegangen, breit zu werden. Und es hat auch ganz gut funktioniert, also ich habe einen entspannten Panzermodus erreicht, sage ich mal, also ich war glaube ich so über sagen wir, ziemlich gut definiert oder relativ gut definiert, so also wie jetzt gerade und eine Definition, die ich auch halten kann, mit 99 Kilogramm, 1,85 Meter. Also wer sich da so ein bisschen mit den Daten auskennt, der weiß, dass da auf jeden Fall gut was am Start war, muskelmassemäßig. Und um es kurz zu fassen, irgendwann hatte ich dann so krass die Schnauze voll davon und wollte einfach nicht mehr. So, Ich habe es auch schon früher gespürt, dass da sowas kommt und eigentlich habe ich es auch immer schon so ein bisschen gewusst, dass es nicht so ganzes Ding sein kann, bis zum Ende nur zu pumpen, weil ich komme halt woanders her und was anderes erfüllt mich irgendwo, auch teilweise die Zeit, mit die ich im Training verbringe, äh, dann nur zu pumpen, so das bin ich ich, da hatte ich nicht da ich hatte keinen Spaß mehr beim Training. Äh, ich habe mir nicht mehr gefallen, das war zu viel und ich habe mich auch nicht mehr wohlgefühlt, weil ich auch keinen Funkt so ja, ich hatte schon funktionierenden Körper, aber es geht auf jeden Fall noch so ein bisschen funktionierender als damals, so wie jetzt zum Beispiel, äh, dazu auf jeden Fall später mehr. Äh, wie auch immer, ich habe auf jeden Fall das ganze Ding abgebrochen und ich habe hab da auch so einen sehr drastischen Cut gezogen. Das war vor zwei Jahren, ich glaube, ich hatte das in der ersten Podcast-Folge schon so ein bisschen angeschnitten. Äh, da, war ich in, da war ich dann schon in Wien und habe einfach beschlossen, so hey, jetzt ist auf jeden Fall Feierabend, was das betrifft. Und habe von heute auf morgen keine Handel mehr angerührt und habe einfach nur noch so Bodyweight-Exercise gemacht, habe, hab, bin, bin laufen gegangen, habe mich viel gedehnt und habe einfach versucht so auf jeden Fall mal alles platt zu machen, Reset, Muskelmasse verlieren und habe mich da so ein bisschen runtergearbeitet auf unter 90 Kilogramm, war dann schon intensiver Skinny-Modus, muss man sagen. Und von dort an habe ich dann eigentlich begonnen, so wie gesagt, ein kleines Reset, Reset zu machen. ist nicht so, dass ich dann für immer wollte dafür immer aufhören wollte mit Bodybuilding, beziehungsweise halt mit einem Training, das, ästhetisch, das ästhetische Motivation ist. So war das auch nie geplant. Aber ich habe auf jeden Fall mal kurz davon weg müssen und habe alles, wie gesagt, platt gemacht. Und von dort aus habe ich dann so eine, meine Eigen, meinen eigenen Trainingsstil entwickelt, sagen wir, bei dem ich so ein bisschen... Mobility reinbringe, beziehungsweise alle funktionellen Dinge und alle Beweglichkeiten, die ich können möchte und das mit der Kraft kombinieren und mit dem Aussehen, das ich können möchte und haben möchte. So, das ist dann dabei rausgekommen. Und von dem Zeitpunkt an, so vor ein, zwei Jahren, beziehungsweise das war eigentlich Anfang 2017, habe ich, wie gesagt, meinen eigenen Trainingsstil entwickelt, mit dem ich mit dem ich Kraftelemente hatte, Bodybuilding-Elemente und auch funktionelle, beziehungsweise Beweglichkeitselemente. Und das, was ich jetzt gerade habe, ist das Resultat aus zwei Jahren Arbeit dieses Training-Styles. So sieht's aus. Ich habe glaube ich in Instagram, oder, ja auf Instagram habe ich glaube ich erzählt, dass 60 Minuten von meinem im Durchschnitt 90 Minuten langen Trainings ich damit verbringe auf jeden Fall Handstand und Dehnen und viel so am Boden, also alles andere, was auf jeden Fall mit Bodybuilding zu tun hat und jetzt gehen wir nochmal ganz kurz auf die Frage, weil ich mir sicher bin, dass wir sie schon wieder vergessen haben, baut man auch Muskeln auf mit diesem 1 Stunden Dehnungs Mobility und Handstandübungen, damit meint er diese erste Stunde, es ist nicht immer eine Stunde, aber es sind meistens so 30 bis 60 Minuten, in denen ich halt gerade Handstand übe, in denen ich Mobility mache, mich dehne, meine Beine dehne und mich einfach nur teilweise bewege und so ein paar Movement Sachen ähm, auf, auf dem Boden ausprobiere und ich ob man damit Muskeln aufbaut, ist halt immer, um jetzt wirklich die Frage zu beantworten, ist halt auch relativ auf die Ausgangslage gesehen, weil du musst so sehen, wenn du nie, nie Training gemacht hast und eigentlich den ganzen Tag vorm Computer sitzt beziehungsweise halt ein kleiner Junge bist, ähm, also wirklich jetzt jung, ich meine jetzt nicht ein kleiner Junge, der vorm Computer sitzt, sondern du bist halt einfach ein Jung und hast nie Sport gemacht oder du bist halt zum Beispiel jemand, der extrem unsportlich ist und nie Sport gemacht hast, dann baust du auch Muskeln auf, wenn du Purzelbäume machst. Verstehst du, wie ich meine? Wenn du sonst nur am, am Tisch gesetzt, gesessen bist oder nur rumgesessen bist oder gelegen, dann ist praktisch jeder Reiz, der mehr als das ist, ein Reiz, um Muskelaufbau zu erzielen. Ähm, aber ich denke mal, um jetzt im praktischen Sinne auf dich die Frage zu beantworten, gehe ich mal davon aus, dass du halt jemand bist, der auch trainiert und sich fragt, hey, ähm, der sieht relativ breit aus, aber dehnt sich die ganze Zeit nur, kann man damit Muskeln aufbauen? Dann muss ich klarerweise Nein sagen. Weil, Du musst sehen, bei mir ist es so, ich habe diese Form, weil ich erstens danach halt auch Bodybuilding-Elemente anhefte und weil ich zweitens halt auch eine gute Grundvoraussetzung hatte, weil ich halt mal schon ziemlich guten Masse am Start hatte. Und erstens ist mir die leichter wieder zu gewinnen und zweitens muss ich halt einfach einen Großteil einfach nur noch halten mit ein paar Sätzen am Ende des Trainings. Und dadurch lässt sich halt, lässt sich halt so viel Freiraum für so Freestyle-Sachen einbauen und trotzdem noch eine gute Masse am Start haben. Um, also ich glaube, wenn ich zum Beispiel diese Bodybuilding-Vorgeschichte nicht gehabt hätte, dann wäre ich jetzt auch nicht an dem Punkt, an dem ich jetzt bin. Weil ich die Muskelmasse halt schon mal hatte und dann ist es auch leichter, sie mit weniger Volumen wiederzubekommen, als wenn du sie nie hattest. Um, das ist auf jeden Fall, das haben wir auf jeden Fall gesagt. So. Um, deswegen tendenziell so auf dich gemünzt, die Frage, nein, kann man auf keinen Fall. So, da muss auf jeden Fall mehr am Start sein als ein bisschen am Boden, Movement, Zeug und Handstand und so weiter. Und je nachdem, wie schwer du halt bist, weil weißt du, ich mache halt Handstand bzw. Handstand-Push-Ups mit einem Körper, oder ich schaffe keine Handstand-Push-Ups, aber negative teilweise, oder die, bei denen ich die Füße hochgebe, mit äh, 96 Kilogramm Körpergewicht. Und wenn 96 Kilogramm, okay, wir ziehen mal jetzt so einen Teil der Beine ab und einen Teil der Arme und sagen mal 80 Kilo und dann machst du mit 80 Kilo Schulterdrücken oder Overhead Press, Ah, das ist schon intensives Training, Trainingsgewicht und wenn du halt 60 wiegst, dann eventuell nicht, um halt die Masse aufzubauen. Also es kommt halt beim Muskelaufbau immer auf Reiz an, also auf die absolute Spannung, die du auf den Muskel gibst, im Sinne von, wie viel Gewicht bewegst du und wie viel Gewicht steigerst du dich bei einer bestimmten Bewegung relativ zu dir. Das kann dann zum Beispiel, ist ein Faktor, der für Muskelaufbau sorgt. Der zweite wäre, dass du Volumen anhäufst mit einer bestimmten, mit adäquater Last, also adäquater Spannung. Und adäquate Spannungen sind jetzt wieder im Groben so eine Wiederholung bis 15 Wiederholungen. Also wenn du in dem Wiederholungsbereich trainierst unter der Bedingung, dass du relativ nah ans Muskelversagen gehst, also du machst 12 Wiederholungen bei möglichen 13, 14 oder bei möglichen 12 oder bei möglichen versuchst 12 zu machen, bei möglichen 11, dann ist das adäquate Spannung bzw. adäquate Intensität. Wenn du 15 Wiederholungen machst und könntest mit dem Gewicht aber 100 machen, dann ist es am Ziel vorbeigeschossen, ah, mein Freund. Und äh, das sind auf jeden Fall zwei Dinge, also dass du die absolute Spannung erhöhst, im Sinne von davon, dass du wirklich trocken stärker wirst und dass du mit dieser Kraft unter adäquater Spannung Volumen anhäufst und das möglichst hochfrequent durch die Woche und das sorgt dann für Muskelaufbau. Und deswegen ist es halt auch keine Ja- und Nein-Antwort oder keine Schwarz-Weiß-Antwort auf die Frage, weil ich halt wissen muss, man muss die einzelne Übung sehen. Und wenn es Handstand-Push-ups sind mit viel ROM, also viel Range of Motion, dann kann das definitiv auf Wachstum erzeugen so, oder Wachstumsreise setzen. Und ein normaler Handstand, wenn du halt oft Handstand machst oder mit der Schulter schon ganz gut bist und einfach nur hältst, dann kommt es wieder auf das Individuum an, wie gesagt. Aber kann bei dem einen auch für Muskelaufbau sorgen, bei dem anderen wieder nicht. Also so muss man das dann auseinandernehmen und somit kann man dann die Frage dann auch letztlich professionell beantworten. Äh, deine größten Fehler in der Vergangenheit beim Training. Äh, eigentlich habe ich so beim Training einen ziemlich guten Weg gewählt, Freunde. Also irgendwo hat man immer so kleine Fehler gemacht, aber ich bin ziemlich schnell auf eine ziemlich kluge, auf eine ziemlich kluge Art und Weise des Trainings gekommen. Was man eventuell als Fehler sehen könnte, ist, dass ich viel Zeit für Bodybuilding verschwendet habe, Die beziehungsweise die Zeit war geil, aber ich war dann zeitweise, ich habe es zu weit getrieben, um es euch auch in Zahlen zu nennen, ich habe mit Sicherheit ein Jahr den Spaß weitergemacht, äh, obwohl es mich nicht erfüllt und nicht glücklich gemacht hat und auch keinen Spaß beim Training hatte, obwohl ich nicht der Typ bin, mm. Ein anderer Fehler war auf jeden Fall, dass ich bei der Taekwondo-Prüfung teilgenommen habe, obwohl mein Knie schon ziemlich lediert war und es eigentlich vorprogrammiert war, dass ich es damit zerreiße, könnte man auch als Fehler betiteln, aber ich weiß, du fragst auf jeden Fall so, was, was, was sind Fehler, die man macht beim, beim Training, wenn man jetzt Muskeln aufbauen will, also ich gehe mal zu 99% davon aus, Ähm, und ich habe früher natürlich auch irgendwann mal so Vierer-, Fünfer-Split gemacht. Das könnte man auf jeden Fall auch als Fehler nennen, weil wenn wir jetzt wieder zurückgehen auf die Dinge, die ich gerade genannt habe, um Muskeln aufzubauen, dann sind wir wieder bei unserer Volumensache. Also, du häufst Volumen unter adäquater Last an und möglichst hochfrequent. Und wenn du jetzt zum Beispiel so einen Fünfer-Split machst und einen Muskel nur ein oder 0,5 Mal pro Woche trainierst, weil du mit deinem Schulter am einen Tag Trizeps am anderen Tag Ding nicht hinterherkommst und dann fällt noch ein Training aus und am Ende gehst du nur dreimal pro Woche und dann. Ja, dann kann es bei vielen anderen Trainingssystemen dann schon grenzwertig werden, ob du schaffst, deine Muskeln, die du aufbauen willst, zwei-, dreimal pro Woche zu trainieren. Ähm, ja, unter den Bedingungen sind halt so Dinge wie Vierersplit oder Fünfer Split doch eher eine schlechte Wahl. Und das könnte man, auch wenn ich so nur ganz kurz trainiert habe, vielleicht ein halbes Jahr und dann relativ schnell auf einen sehr wissenschaftlichen orientierten Ansatz gestoßen bin und von dem Zeitpunkt auch echt kluge Entscheidungen getroffen habe, was mein Training betrifft, weil ich dann echt immer eigentlich klug trainiert habe, beziehungsweise auch relativ schnell an kluge Quellen geraten bin, sowohl Menschen als auch halt wirklich dann wissenschaftliche Quellen und Artikel im Internet und die richtigen Personen verfolgt habe, jetzt online, zum Beispiel Matt Ogus, der eigentlich immer einen wissenschaftlichen Ansatz an einem, sich an einem wissenschaftlichen Ansatz orientiert hat und den auch gepreacht hat, um, dann halt so sportwissenschaftliche Artikel gelesen von Brad Schoenfeld, der halt auch ein super Typ ist, was das betrifft, wenn es jetzt um äh, Natural Bodybuilding geht und Natural Bodybuilding jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber Natural Bodybuilding verstehe, also ich sage das deswegen oder suche deswegen diese Quellen, weil wer weiß besser, wie man Muskeln aufbauen will, wie derjenige, der die meisten möchte und das sind Natural Bodybuilder halt, außer du hilfst nach, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Aber wenn du jetzt, egal ob du ein Hobbysportler bist, ob du ein Mädchen bist, ein Junge oder ob du ein bisschen Muskeln aufbauen willst, rein theoretisch ist doch immer der Ansatz am klügsten, der dir so schnell wie möglich die meisten Muskeln bringt. Ähm, egal ob du viel Muskeln haben willst oder wenig, aber deswegen willst du doch trotzdem so schnell wie möglich so viel wie möglich und dann kannst du einfach an der Stelle aufhören, wo du dir gefällst. So egal ob du ein bisschen Muskeln aufbauen willst für die Form ob du ready für den Sommer werden willst oder ob du halt äh, 20 Kilo Panzermodus aufbauen möchtest. So. Für jeden wäre ja eigentlich jetzt mal, wenn es nur mal ums Ästhetische geht, ähm, der Ansatz am klügsten, der dir so schnell wie möglich die meisten Gains bringt, weil das ist eigentlich am effizientesten und du hast am meisten Spaß beim Training und so weiter. Äh, deswegen würde ich mich jetzt, wenn es um Ästhetik geht und um Muskelnaufbau oder Muskeln aufbauen oder um den Teil des Trainings, der auf Ästhetik zielt, eigentlich immer an Natural Bodybuilding-Quellen orientieren, wenn du dich fragst, wie die klügste Art und Weise ist, zu trainieren, um Muskeln aufzubauen. Puh, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ähm, ja, ähm, ich denke, ich runde die Frage ab, indem ich dir sage, was ich glaube, dass die größten Fehler sind bei Anfängern. Und der größte Anfängerfehler, wenn es jetzt mal nur ums Training geht, ist meiner Meinung nach, dass der ein großer Fehlglaube darin besteht, was zu Muskelaufbau führt. Und die meisten glauben einfach, dass pure Erschöpfung bzw. Zerstörung letztlich zu Muskelaufbau führt. Ähm, du willst viele Sätze machen, du willst dir helfen mit einem Spotter, der noch Wiederholungen erzwingt. Du willst Dropsets machen, du willst den Muskel 20 Sätze an einem Tag trainieren. Und diese Zerstörung und das Brennen und das gute Gefühl im Muskel sorgt dann für Muskelaufbau. So, das ist irgendwo so die Wissenschaft, mit der die meisten, beziehungsweise die Hobbywissenschaft mit, der der, mit oder Hypothese, die die meisten aufbauen, wenn es darum geht, Muskeln aufzubauen. Letztlich führt aber, wie gesagt, eine Kraftsteigerung, also die absolute Spannung auf dem Muskel und dadurch angehäuftes Volumen zum Muskelaufbau, also möglichst viel Arbeit, die du leistest und das möglichst hochfrequent, hochfrequent weil das Volumen effektiver ist, das erkläre ich auch kurz. Äh, ich meine, wenn du jetzt, sagen wir, 24 Sätze am Montag trainierst, nur für die Brust versus du teilst es auf oder für den Po oder für die Beine oder was auch immer. Du machst 24 Sätze für einen Muskel am Montag versus du teilst es auf auf 3x8 verteilt auf die Woche. Dann wirst du, wenn du das alles auf einmal machst, zwar das Gefühl haben, dass du den Muskel ziemlich zerstört hast, aber dein Volumen ist wesentlich ineffektiver, als wenn du es aufteilst. Weil wenn, angenommen, um es zu vereinfachen und um es um, zu verstehen, wenn du nur Bankdrücken machen würdest, ja, dann würdest du ja, die Leistung würde krass abfallen, wenn du 24 Sätze versuchst zu machen an einem Tag. Also allein an dem Beispiel könnt ihr mal sehen, wenn man es jetzt vergleicht aufzuteilen auf die Woche, dass du immer wieder frisch acht Wiederholungen machst, wird das Gesamtvolumen viel effektiver sein. Du wirst dich zwar nicht so zerstört fühlen, aber das Volumen wird mehr sein, also die Arbeit wird mehr sein, weil du mehr Gewicht bewegst oder mehr Wiederholungen bewegst oder mehr effektive Sätze schaffst. Also die Arbeit, die du geleistet hast in dieser Woche, ist wesentlich effektiver und höher und du hast wahrscheinlich auch die bessere Kraftsteigerung, dadurch, dass du die Übung öfter machst und die Wiederholung dann letztlich zu einem besseren Lernprozess führt, als wenn du alles auf einmal machst. Und dann auch der Lernprozess ist halt verkackt, wenn du nur einmal in der Woche deine, deine Übungen machst. Und das ist halt so für mich der entscheidendste Anfängerfehler, dass man sich mehr darauf konzentriert, seinen Muskel zu zerstören versus, dass man versucht, Arbeit anzuhäufen und das möglichst effektiv und das unter adäquater Last bzw. Spannung. Ah ja, und aus dem ganzen Spaß resultiert auch noch ein anderer großer Anfängerfehler und zwar, du konzentrierst dich mehr auf den Muskel als auf eine Übung. Und ich will mal so komplett von dieser, ich will meine Brust zerstören, ich will meine Schulter zerstören, weggehen, vor allem als Anfänger. Auch wenn es voll um Bodybuilding geht, vollkommen egal. Und mich mehr auf Übungen konzentrieren. Und auch während des Splits, weniger beim Trainingsplan, bei der Trainingsplanung Gedanken darüber machen, welche Muskel wie war sondern irgendwo mehr diese Übungen unterbringen und schauen, okay, ich versuche jetzt dreimal die Woche Bankdrücken unterzubringen. Ich versuche beim Bankdrücken besser zu werden. Ich versuche beim Bankdrücken mehr und effektivere Arbeit anzuhäufen. Bankdrücken ist jetzt mein Ding und am Bankdrücken werde ich besser. Und ich sage, okay, ich zerstöre heute die Brust und dann nehme ich jedes Mal fünf andere Übungen, die mir irgendjemand empfohlen hat. Ja, und dann, das führt einfach zu nichts. Versus, dass du sagst, okay, Bankdrücken dreimal die Woche, Kniebeuge dreimal die Woche, Overhead dreimal die Woche und sagst, ja, okay, Klimmzüge sind mir jetzt nicht so wichtig gerade, die mache ich nur zweimal die Woche und dafür priorisiere ich die Arme ein bisschen mehr oder eben andersrum und sagst, hey, Klimmzüge sind mir mega wichtig, die mache ich viermal die Woche, dafür mache ich nur zweimal die Woche, Bankdrücken und so weiter. Und dann hast du so deine Übungen, die dann indirekt auch Muskeln sind und dann versuchst, bei denen besser zu werden. Versus, dass du halt immer nur einen Muskel nimmst und dann immer fünf andere Übungen machst, die dir irgendjemand empfohlen hat. Auch der Gedanke, dass man immer nach einer Übung sucht, die einen die Gains verschafft, so der hat eine gute Übung oder das ist eine gute Übung und ist eigentlich so vollkommen egal, ob du Bankdrücken, ob du jetzt anfangs Schrägbank drücken oder Flachbank oder was auch immer so, mach erstmal ein Bankdrücken, dann siehst du eventuell, ob sich eine Schwachstelle herauskristallisiert beziehungsweise siehst dann auch meistens genetischem Ursprung und dann ist halt für dich in deinem Fall eventuell Schrägbankdrücken die bessere Wahl. Aber bevor du überhaupt mal aufgebaut hast, nimm mal ein Bankdrücken, nimm mal einfach eine Übung für die Brust, eine Übung für die Schulter. Ja, und versuch bei der besser zu werden, bevor du dann dich in zu vielen Übungen verkopfst. Das ist nicht so wichtig. Aber das kommt halt dann meistens auch dabei raus, wenn die meisten immer nach so, einem, nach so einer schnellen Lösung suchen, nach so einem Geheimnis so, hey, diese Übung oder hey, das Essen darfst du nicht essen oder das Essen darfst du essen, das äh, kurbelt den Stoffwechsel an und das ist der Tief dafür und das ist die Übung dafür. Äh, genauso wie ein, einfach, dass du beim Abnehmen ein Defizit anhäufen musst oder beim Zunehmen einen Überschuss über mehrere Tage anhäufen musst, musst du, um deinen Körper zu verändern, was Muskulatur betrifft, Volumen anhäufen und Arbeit leisten. Und nicht die Geheimübung entdecken oder den geheimen Winkel oder den Kabelzug so einstellen, dass du bei Mitternacht, keine Ahnung, deinen unteren Sägemuskel triffst. Sondern einfach die Arbeit leisten. So darum geht's Und das sind so die größten Anfängerfehler, die meiner Meinung nach existieren. Äh, mach mal bitte ein Video, wo ihr die beste Lasagne selber macht. <lacht> Digga, ich habe noch nie in meinem Leben Lasagne gemacht. Das muss ich mal so als Projekt starten und dann, wenn ich mich da so ein bisschen reingearbeitet habe, wirst du auf jeden Fall von mir so eine Lasagne Dokumentationsvideo mit der meiner Meinung nach besten Lasagne auf jeden Fall bekommen. Aber ich glaube, Lasagne wurde schon öfter gefragt und ist natürlich auch ein sehr stabiles Essen. Also ich bemühe mich, dass wir das auf die Kette bekommen. Es sind jetzt so essensmäßig auf jeden Fall noch in nächster Zeit. Also ich habe noch meine Top 3 Sandwiches auf jeden Fall am Start. Das ist schon aufgenommen und wird auch bald kommen. Aber jetzt wird dann in nächster Zeit viel Restaurant-Stuff kommen, so mindestens drei, vier Videos, weil meine lieben Freunde, wir ab dem 23. Ich weiß jetzt nicht, wann der Podcast rauskommt, aber auf jeden Fall, ich hoffe es noch, dass ich es vor dem 23. Mai schaffe. Am 23. fliege ich mit Her Storyfeed, okay, ich sag mal Sabrina heute, nach L.A. Und dort werden wir die Restaurants bzw. die Burgerbuden und alles, was es so essensmäßig am Start hat, auseinandernehmen und testen und euch halt so das geilste Food zeigen. Das möchte ich hier in Wien auch machen, allerdings fällt mir das ein bisschen schwerer als gedacht, weil irgendwie so die meisten da von den Restaurants irgendwie keinen Bock drauf haben, die sind da irgendwie nicht so, ja, ist halt Wien einfach ein Dorf irgendwie. Aber wir kriegen das auf jeden Fall auf die Reihe, dass wir euch die geilsten Essensläden noch so nacheinander raushauen und vorstellen. Und natürlich auch Rezepte. Also Lasagne kommt früher oder später. Es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber äh, kommt safe, mein Freund. Was war der Grund dafür, dass du mit Fitness angefangen hast? Also da muss ich auf jeden Fall so wieder in dieses Jahr, wo ich 10 und 12 Jahre alt war, zurückspulen und einfach sagen, hey, ich wollte irgendwo Muskeln haben und äh, also rein optisch eigentlich. Also, Sixpack definiert sein. Ich wollte, dass man meine Adern sieht. Ich wollte, dass man meinen Bizeps sieht. Dass ich einfach äh, so ein stabiler Typ, einfach wie in einem Film so bin. So. Das war eigentlich der Grund. Also rein ästhetischer Natur. Und dann habe ich, wie gesagt, einfach begonnen, Sit-Ups, Liegestütze und so, alles, was man so irgendwie draußen oder zu Hause machen kann, zu machen. <lacht> Brunk Max fragt: Mach mal bitte Hummus-Rezept-Video. Humus Rezept Video wird kommen. Ich weiß nicht, ob es ein Video wird, aber das Rezept ist schon jetzt äh, finalisiert und ich muss noch ein freshes Bild fürs Feed machen und auch, ja, wobei, ich könnte eigentlich auch mal ein Humus Rezept auf, auf YouTube hauen, aber als nächstes kommt auf jeden Fall bald, das kommt in den nächsten 10 Tagen oder vielleicht wird es schon da sein, wenn du den Podcast hörst, ein Humus Rezept auf Instagram. Das habe ich schon runtergeschrieben, finalisiert. Ich brauche nur noch ein freshes Bild, äh, das gut ins Feed passt und dann, und dann werde ich das hochladen. Strukturelle körperliche Integrität herstellen, neben Hängen und Hocke, was hilft? Ah, das ist eine gute Frage. Ähm, damit meint er so eine Stimmigkeit, also so eine Verbundenheit aus Bewegung, Kraft und allem, was dazugehört. Ich nehme es mal an, auf jeden Fall, äh, dass du dafür das Wort Integrität wählst. Ähm, also so ein Einklang. Und Hängen und Hocke ist nicht zwingend, was was zur Integrität beiträgt. Irgendwo auf jeden Fall, also Hockey und Hängen sind für mich so zwei Grundmobility-Dinger, die jeder, die ich jedem mal auf jeden Fall empfehle. Und das habe ich übrigens auch von Ido Portal in einem Podcast gehört bei Lewis House. Oder irgendwo, ich weiß nicht hundertprozentig, ob es bei Lewis House war, also School of Greatness, ziemlich stabiler Podcast by the way. Und Ido Portal, eine sehr große, eine sehr große Inspiration, was Sport und Bewegung betrifft und überhaupt auch philosophisch, was, was das Leben angeht. In der ersten Podcast-Folge habe ich auch diese, dieses Quote gedroppt von Ido Portal, als er gesagt habe so, The ones who know, they don't know. And the ones who know, they're going say it's complicated. Das ist auf jeden Fall von Ido Portal. Ziemlich stabiles Zitat. Äh, auch, wenn, auch wenn Albert Einstein sagt, dass wenn man was richtig dass man was nur richtig verstanden hat, wenn man es auch einfach erklären kann, sich so vielleicht ein bisschen aus, ausgrenzt, diese zwei Dinger. Wie auch immer, das wird jetzt, äh, wir schweifen ein bisschen vom Thema ab. Ähm, Integrität, ähm, das Ding ist halt, ich bin da selbst halt noch so ein bisschen am forschen und ich kann dir nur eins sagen, so check auf jeden Fall, was das betrifft, Ido Portal ab, weil ich glaube, der hat so, der ist so die Integrität in Person, was Movement und Bewegung betrifft. Und im Grunde, es geht so ein bisschen darum, dass du, nehmen wir mal nur das Bodybuilding und das Fitness, so das ist eigentlich so genau das Gegenteil von Integrität. Du wählst eine Übung aus, führst sie aus für die Schulter, eine für die Brust, führst sie aus für die Brust. Also du kannst dein Arm und dein Gelenk in eine Richtung drücken und in eine Richtung hast du Kompetenz, beziehungsweise bei dieser einen Bewegung hast du Kompetenz. Aber du kannst so eine Verbundenheit zwischen einem Schulterdrücken und einem Bankdrücken nicht herstellen. Also die Übergänge sind nicht fließend, sondern du kannst stark nach oben drücken, du kannst vielleicht stark nach schräg oben drücken, hast dort Kompetenz und Halt und auch äh, Koordination und du kannst vielleicht stark nach unten drücken. Aber das ist keine Verbundenheit. Und wenn du zum Beispiel jetzt so eine Bewegung am Boden machst und so kriechst und so diesen Lizard Walk machst oder so äh, von einem Handstand in etwas anderes übergehst und so weiter, also so ein Flow und so ein Movement, dann ist es viel in oder stimmiger ineinander, weil du so eine Verbundenheit schaffst zwischen den verschiedenen Bewegungen und zwischen den verschiedenen Kompetenzen, die du hast. Also du kannst nicht nur nach oben drücken, sondern kannst nach oben drücken und dich dann nach schräg oben bewegen. Und das ist auch so ein bisschen so ein Ding, das ich gerade verfolge, nämlich halt mein Gelenk oder überhaupt meine Gelenke auf voller Bewegung vollkommen beweglich zu haben und in dieser Bewegung und in dieser Beweglichkeit auf Kraft auch Kraft überwältigen können. So und das nicht nur nach oben, nicht nur nach vorn, sondern auch nach schräg oben und gleichzeitig drehen und so weiter. Und ich denke, du schaffst halt eine Integrität dadurch, dass du halt möglichst viele und verschiedene Dinge verknüpfst und verschiedene Bewegungsmuster ausführst und dort halt auch Last bewältigst beziehungsweise vielleicht auch erstmal nur deinen eigenen Körper als Last bewältigst. Und für mich ist so das Hängen und die Hocke so ein Start, also das ist so die Basis von dem Ganzen. Und du siehst ja auch in meinen Instagram-Stories, ich strecke dann auch teilweise so, zum Beispiel Spagat hat eigentlich gar nichts damit zu tun. Und Spagat ist eigentlich auch relativ unnötig, das ist eigentlich fast nur Flexen, also du bist halt ein Kampfsportler oder ein Turner und brauchst den Spagat, um wieder irgendwas anderem nachzugehen. Aber so diese Hocke und dann das Bein rauszugeben und sich dann am Boden in dieser Hocke zu bewegen, das geht dann schon so mehr, mehr in Richtung Integrität. Dass du so zum Beispiel in diesem Feld, also alles Integer ist eigentlich, das ist schon wieder krass philosophisch, dass du unendlich Integer bist, das finde ich so, das kann man so gleichstellen, wie dass du unendlich bewusst bist, ähm, also jetzt mental, so diese unendliche Bewusstheit oder diese spirituelle, äh, wie sagt man, Erscheinung, Erlösung, Erleuchtung, so dass du halt komplett bewusst bist, so auf was viele hin meditieren oder was halt auch so Leute wie Ecker Tolle preachen, das ist für mich so ein absoluter Zustand, der, ja, den ich nicht unbedingt so als übertrieben realistisch sehe oder den ich eigentlich versuche, gar nicht versuche unbedingt zu erreichen zu wollen, äh, sondern du musst halt genauso wie auch im Alltag einfach so einzelne Probleme, nicht unbedingt Probleme, aber so einzelne. Disziplin, wie zum Beispiel das Bewegen mit den Füßen auf dem Boden rausnehmen und ich weiß, ich schweife gerade vielleicht ein bisschen ab, ich hoffe euch, äh, dass es auch interessant ist für euch, ähm, so das Bewegen auf den Boden nehmen und dann mal anfangen, dort Integrität zu schaffen und dort einfach so ausgehend vielleicht von der Hocke anfangen, verschiedene Bewegungen auszuführen und schauen, wie kommst du von der einen in die andere und was funktioniert und wie, wie kann ich mein Gelenk drehen und kann ich mich dann noch bewegen in die Richtung und was funktioniert nicht, wo klemmt so tut's es weh, wo fehlt die Beweglichkeit, wo fehlt die Kraft, wo fehlt die Koordination und dann einfach verschiedene Bewegungsmuster eben so ausführen und so üben und dann schaffst du immer mehr Integrität und mehr Verbundenheit aus diesen einzelnen Dingen, wie zum Beispiel eine einzelne Sache wie die Hocke, wird auf einmal bewegen auf dem Boden oder ein Ausfallschritt, einfach nur ein Lunch <lacht> Ich meine Lunge, also nicht nicht äh, nicht Mittagessen. Also der Ausfallschritt. Und einfach nur der Ausfallschritt ist halt auch so ein stumpfes Ding für sich. Aber wenn du aus dem Ausfallschritt in die Hocke gehst und dann zum Beispiel oder mit, aus dem Ausfallschritt mit dem einen Bein in die Hocke gehst und das andere ausgestreckt hast und so weiter. Ich weiß, es ist im Podcast-Format ein bisschen schwierig zu zeigen, aber ihr seht ja, was ich immer auf Instagram so bringe. Dann fange ich an, Verbundenheit zu schaffen aus diesen einzelnen Elementen. Und das ist auch so ein bisschen mein Ziel. Grundsätzlich beim Training. Und äh, das kombiniert, also diese Art des Trainings, Verbundenheit aus den einzelnen Elementen, was Beweglichkeit, Kraft und Kompetenz, Stabilität, Schmerzfreiheit, so in jedem Gelenk, Wirbelsäule, Schulter, Ellenbogen äh, zu schaffen, in Kombination mit Krafttraining, in Kombination mit halt auch fresh am Aussehen und halt so Fitnessmodel-mäßig am Start zu sein, äh, ist gerade so mein sportliches Ziel und dem komme ich nach. Und wieder um noch die Frage noch ein bisschen besser auf den Punkt zu bringen, im Hockey allein ist, bringt gar nichts für Integrität und Hängen allein auch nicht, aber du siehst ja, dass ich mich zum Beispiel ein- und ausdrehe beim Hängen, wenn ich mich dann ein- und ausdrehe und dann vielleicht zur nächsten Stange greife und im Hängen verschiedene Dinge ausprobiere ja, oder mal Gewicht dazunehmen oder im Hängen Klimmzug mache und dann mich wieder ranhängen und so, dann fange ich an Integrität zu schaffen, in meiner Schulter, in der Disziplin hängen. Ja und dann kann man vielleicht auch Stimmigkeit schaffen, wenn man so ähm, vom Hängen dann runterspringt und dann in die Hocke und dann verbindet man auf einmal Hocke mit, mit Hängen und es kommt natürlich auch immer auf die Disziplin an und man kann natürlich nicht versuchen, wie gesagt, alles zu schaffen und man muss sich dann halt auch zeitweise eben auf eine Sache konzentrieren, wie ich zeitweise auf den Handstand oder vielleicht auch zeitweise auf das Dehnen in der Hüfte und kann schaffen, das zu erreichen, wenn man das natürlich möchte mal bei einer Disziplin oder bei zwei und dann kann man das Ganze auffächern, indem man wieder, das ist genauso wie bei Bodybuilding, du kannst auch nicht alle Muskeln gleichzeitig priorisieren, sondern eben zeitweise vielleicht mehr ein bisschen mehr auf den Oberkörper oder zeitweise ein bisschen mehr auf die Brust oder ein bisschen mehr auf die Beine und so weiter. Und wenn du dann mit den Beinen weiter bist, kannst du das auf Verhaltung setzen und dich wieder auf was anderes konzentrieren. Und so funktioniert das eigentlich beim Movement oder bei jeder anderen Sportart genauso. Alright, die nächste Frage, Freunde. Meinung zu Oma, One Meal a Day. <lacht> äh, puh, ein bisschen so eine sinnfrei oder so eine alleinstehende Frage, ohne Kontext ist die kaum zu beantworten. Also beziehungsweise ich sag zu so One Meal a Day, kann ich nicht sagen, ob es gut oder schlecht ist, wenn es dazu keinen Kontext gibt. Grundsätzlich ist es frei, es richtet keinen Schaden an, be beziehungsweise nicht frei, es ist neutral, so ist es nicht gut, es ist nicht schlecht. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, im Aufbau, was hältst du von one, one Meal a Day und du bist ein schlechter Esser, dann sage ich, ja, dann wird es wahrscheinlich schwer, auf deine Kalorien zu kommen, wenn du nur einmal am Tag essen darfst und dann ist dein Magen wahrscheinlich nicht gerade der größte oder der trainierteste, ähm, dann ist es wahrscheinlich eine schlechte Wahl. Wenn du sagst, hey, ich bin im Aufbau, aber ich bin ein übertrieben guter Esser und ich will eigentlich auch nicht zu viel zu mir nehmen und den Kalorienüberschuss relativ dezent und präzise halten, dann sage ich, ja, vielleicht versuchst du mit One Meal a Day, ähm, könnte eine okay Wahl sein, ähm, das funktioniert mit One Meal a Day, es funktioniert mit Two Meal a Day, wahrscheinlich genauso im Aufbau, ähm, aber wenn du sagst, hey, ich hab's gern alles auf einmal zu essen, dann ist es für dich die richtige Wahl, wenn du sagst, hey, ähm, eigentlich mag ich nicht alles auf einmal essen, dann ist es, versteht ihr, worauf ich hinaus will, also es ist nicht so mit Ja oder Nein oder finde ich gut oder finde ich schlecht zu beantworten, ich finde es neutral. Und wie gesagt, am besten ziehst du dir, ich habe es nicht gesagt, aber am besten ziehst du dir die Ernährungspodcast-Folge rein, dann kriegst du so einen Überblick über die, oder ich weiß es nicht, ob du sie reingezogen hast, aber mit dem Podcast lässt sich die Frage eigentlich beantworten, erstmal muss das Ziel definiert sein, Aufbau, Abbau oder mh, einfach halten dann muss deine Essenspsychologie oder dein Essensverhalten so ein bisschen definiert werden. Und gemünzt auf dich kann das dann Sinn ergeben, eine kluge Entscheidung sein oder eine weniger kluge Entscheidung. Aber so mal effektmäßig ähm, hat es eigentlich keinen. Also wenn du deinen Körper verändern willst, Kalorien plus, Kaloriendefizit, mehr Protein, weniger Protein, mehr oder weniger Fett, Kohlenhydrate, hat auch äh, alles indirekt dann teilweise seinen Einfluss und direkt hat dann eigentlich letztlich nur... Nicht das Meal-Timing, nicht ob du eine oder fünf Mahlzeiten isst, sondern eben nur das Kalorienüberschuss oder Defizit einen Einfluss. Und demnach kannst du halt innerhalb deiner Zielsetzung das klüger oder weniger klug machen, wie gesagt, gemünzt auf dich. Ähm, wenn du sagst, hey, ich esse gern alles auf einmal, dann cool. Wenn du sagst, hey, ich esse gern alles aufgeteilt auf zehn Mahlzeiten, dann ist halt One Meal a Day eher eine schlechte Wahl. Also wie gesagt keine Schwarz-Weiß-Antwort hier, aber ähm, auf jeden Fall grundsätzlich neutral. Es hat keinen großen Effekt, außer dass du halt einmal am Tag isst auf deinen Körper. Ähm, und so gesehen ist es halt eine Art zu essen, wenn dein Ziel und dein Konstrukt definiert ist. Äh, wie bist du so dehnbar geworden? <lacht> ja, durch dehnen, Bruder. Also so, ich habe einfach gedehnt jeden Tag Hüfte, Schulter, alles was dazugehört. Und das wirklich fast jeden Tag gemacht und dann wirst du auch gedehnt, also wirklich so, ich bin weder so geboren, noch hatte ich irgendwie äh, eine sportliche Vorgeschichte, die äh, die da reinpasst. Gut, ich habe gesagt, dass ich Taekwondo und Kampfsport gemacht habe, aber bevor ich das angefangen habe, war ich jetzt nicht fünf und habe hab von null gestartet, sondern ich war da auch so der, dieser stocksteife Fußballer, äh, der nicht mal seine Knie berühren kann und da habe ich schon so ein bisschen begonnen zu dehnen und eigentlich so richtig beweglich wurde ich dann auch erst nach Taekwondo, so in den letzten zwei Jahren und die letzten zwei Jahre habe ich eigentlich zum Beispiel meine Hüfte fast täglich gedehnt und ja, genauso wurde ich beweglich. Äh, ich denke auf jeden Fall eine wichtige Information ist bei meinem Beweglichkeits- bzw. Dehntraining, dass ich halt meine Beweglichkeit auch immer direkt anwende und das geht dann auch einher mit der Integrität bzw. mit der Stimmigkeit allem, was ich vorhin schon angeschnitten habe, dass ich versuche, meine Beweglichkeit auch direkt anzuwenden beziehungsweise dass ich mir keine Beweglichkeit aufbaue, für die es keine Anwendung gibt. Es gibt eine, die ich habe, das ist der Spagat, So für den habe ich nicht unbedingt eine Anwendung, weil die Bewegung auf dem Boden eigentlich den Spagat beziehungsweise die Beweglichkeit, die der Spagat mit sich bringt, nicht beinhalten, wobei, stimmt nicht, so beim Handstand und wenn man dann, für den Handstand übt und zum Beispiel so einen seitlichen Aufgang und runterkommen beziehungsweise dann halt die Beine auch spreizt im Handstand und sich dann so nach rechts neigt auf eine Hand und dann runter mit dem Fuß auf den Boden so da ist der Spagat dann eigentlich schon ähm, für Bewegungen wie das ist der Spagat dann eigentlich ein, ein Teil also habe hab ich dann letztlich geplant für die Zukunft auf jeden Fall Anwendung ähm, aber wie gesagt was, worauf ich hinaus will so ich dehne mich jeden Tag und wende diese Beweglichkeit an und dadurch wirst du halt auch nachhaltig beweglich, weil einfach nur so blind dehnen und du weißt gar nicht wofür, das ist auch immer so, ähm, ja, ich brauche eine Dehnroutine, ich brauche das. Und keine, keine Frage, ich werde euch die Dehnroutine auch, auch bringen, vielleicht ein bisschen anders, als ihr euch es vorstellt. Aber fangt nicht einfach blind an zu dehnen, sondern überlegt euch, äh, wo sind die Unbeweglichkeiten? und Die sind auch meistens bei allen woanders. Und wo fehlt mir Kraft und wo fehlt mir Kompetenz? Und dann baut das stimmig miteinander auf. Ich bin, wie gesagt, auch selbst erst so seit zwei, drei Jahren in dem Feld am Forschen und ich war auch noch nie so dieser krasse Mobility-Experte und war so von diesem Begriff Mobility fasziniert und ich mag den auch, der wird auch teilweise auch so ein bisschen missbraucht, vor allem so von den Fitnessmenschen. <lacht> Aber... Ich will es auch wirklich gar nicht so nennen, sondern es geht eher so um diese Stimmigkeit, um eine Beweglichkeit und die Beweglichkeit auch anwenden zu können. Ich glaube, es ist auch irgendwo so die Definition von Mobility. Ich habe mich nie genau damit befasst, weil die Forschungen, die ich hier mache, beziehungsweise halt Forschung ist übertrieben, aber äh, ja, die, die, so bei meinem Training rauskommen, die sind wirklich so von mir selbst, also gerade was Mobility betrifft, so dass es wirklich am Feld ausprobiert so mein Wissen über Muskelaufbau, das ist tendenziell Studienwissen und von Artikeln und so weiter und Videos und halt auch dann auch letztlich auch selbst ausprobiert, aber da steckt so ein bisschen mehr Wissenschaft dahinter und dieses Movement Zeug und diese Stimmigkeit und das, was ich mir aufbauen will, das ist teilweise von mir selbst, also das habe ich mir ausgedacht und was für mich am meisten Sinn ergibt, für einen gesunden und funktionierenden Körper, teilweise inspiriert durch andere und dann auch wirklich ausprobiert und dann durchs Ausprobieren auf verschiedene Dinge gekommen und das ist halt auch eins dessen, so diese Philosophie, die ich gerade versuche zu preachen und beziehungsweise für mich selbst zu preachen und halt auch zu pushen und wenn ich dann sehe, was so in den nächsten 15 Jahren entsteht, dann kann ich dann auch noch ein bisschen krassere und halt auch standfestere Informationen, was das Ganze betrifft, bieten. Aber wie gesagt, Frage beantwortet auf jeden Fall viel den, und halt Beweglichkeit herstellen in diese Gelenkstellungen, die du kommen möchtest. Und das halt mit einer möglichst hohen Frequenz, so wie mit allem anderen, was du üben möchtest. Also jetzt nehmen wir auf jeden Fall mal noch so ein, zwei Fitnessfragen und dann würde ich sagen, war das? Äh, was machst du für Beine? Für Beine so, ja, ich mache mein, meine Dehnübungen und meine Movement-Übungen, Also sowas wie so ähm, Lizard Crawl, da sind die Beine dabei und einfach auf dem Boden so ein bisschen Freestylen und Flow und Bewegen. Und denen, und das war es eigentlich. Also, so dass die Kniebeuge oder halt wirklich dort auf Kraft zu gehen, mache ich auf, habe ich seit zwei Jahren, glaube ich, nicht mehr gemacht. So, der, die einzigen Muskeln, die ich wirklich noch so auf Kraft und auf Ästhetik trainiere, sind die Arme und die Schultern. Hin und wieder die Brust. Äh, aber hauptsächlich Arme und Schultern. weil weil sind so die einzigen, die ich eventuell. Arme jetzt eigentlich auch nicht mehr. Nur noch die Schulter würde ich gerne vielleicht ein bisschen wirklich aus ästhetischem Hintergrund aufbauen. Und der Rest ist mir eigentlich gerade völlig egal, beziehungsweise ist mir nicht egal, aber ich bin zufrieden und ich will das so halten und eigentlich auch nicht mehr, so wie es ist. Und das Problem ist bei meinen Beinen, ich habe da eine ziemlich stabile Genetik am Start und wenn ich da irgendwie Kniebeuge oder Kreuzheben machen würde, dann würden die explodieren. Und die sind mir eigentlich jetzt fast schon zu fett, so rein jetzt, wie es halt für mich von der, von der Größe ist und wie ich es auch teilweise dann in Klamotten finde, dass es aussieht. Deswegen will ich da auf keinen Fall, dass es mehr wird und deswegen rühre ich auch sowas wie Kniebeuge, auch wenn es mir Spaß machen würde und wenn ich die Übungen eigentlich ziemlich feiere und ich da sehr stark wäre. Also zum Beispiel, ich bin ein richtiges Opfer, was, was, ähm, was Schulterdrücken und was alles was mit der Schulter zu tun hat und auch Bankdrücken teilweise, also da bin ich echt nicht stark. Aber bei Beinen und bei Kreuzheben, so, da hab ich, hätte ich eigentlich richtig Power und dadurch macht es natürlich auch Spaß. Aber wie gesagt, die Beine nehmen dann Ausmaß an, das es nicht mehr feierlich ist, beziehungsweise halt einfach für mich zu viel. Ähm, ist es gut, wenn man Kraftausdauer und Hypertrophie kombiniert oder lieber separat? Das ist auch wieder so eine bisschen sinnfreie Frage beziehungsweise ohne Kontext unbeantwortbar, weil ich nicht weiß wofür, gut für was. Äh, also für Muskelaufbau ist eigentlich Kraftausdauer komplett überflüssig, wenn es darum geht. Deswegen kannst du es komplett weglassen wenn du keine Ahnung, aus welchem Grund du es machst und, ja, ähm, yeah, sorry man, also wenn du vielleicht aus irgendeinem Grund, ähm, was ich mir noch denken könnte, ist, wenn du vielleicht Kraft Kraftausdauer so auf viele Liegestütze, weil du vielleicht Crossfit oder irgendeine andere Disziplin hast oder weil dir das Spaß macht ähm, und davor dann tendenziell im Hypertrophie-Bereich bist und es dann danach knallst, sehe ich ja eigentlich kein Problem dabei, also das kannst du gerne auch kombinieren. Ähm, überhaupt Kraftausdauer einfach so rauszunehmen reinzunehmen, und um Muskeln aufzubauen, wie gesagt unnötig. Aber wenn du es aus irgendeinem Grund kombinierst, weil du wirklich beides brauchst, dann gibt es kein Problem, das zu kombinieren. Aber dann würde ich tendenziell äh, das Hypertrophietraining an den Anfang stellen, aber auch nicht in jedem Fall, nämlich wenn du wieder das Kraftausdauertraining für eine Disziplin machst, die bei dir wesentlich höher, höher priorisiert ist, als das, also als das Hypertrophietraining, wie beispielsweise bei mir. Das ist, eigentlich, das ist eigentlich noch ein guter Gedanke, abschließend. Ähm, an, an, an den Anfang würde ich immer das stellen, was halt die höchste Priorität hat, beziehungsweise man muss sich halt überlegen, wie sich was im Weg stehen, steht. und äh, also Das ist dann eigentlich so eine pro Kontraliste, liste wenn man solche Überlegungen macht und wenn es halt zu viel Kontra ist, ist es eine unkluge Entscheidung, wenn du viel, möglichst viel, also du versuchst praktisch möglichst viel Pro rauszuholen bei solchen Entscheidungen. Und jetzt in meinem Fall zum Beispiel stelle ich ja auch dieses alles, was mit Handstand, Mobility, Dehnen und so weiter hat, an den Anfang. Also ich dehne teilweise den Muskel, das versuche ich zwar zu vermeiden, aber wenn es nicht anders geht und ich das Dehnen bzw. den Mobility-Teil höher priorisiere, habe ich teilweise sogar das Dehnen vor dem Hypertrophie bzw. vor dem Krafttraining. Was ich eigentlich niemandem empfehlen würde, aber in meinem Fall hat einfach die Mobility die höhere Priorität und das vorher statische Dehnen oder zu viel Dehnen, wodurch ich dann Krafteinbußen beim Training habe, wodurch ich dann praktisch eigentlich auch Progress oder beziehungsweise Muskelwachstum einbüße, weil ich nicht die Leistung bringe, die ich bringen würde, wenn ich mich nicht dehnen würde davor, was mir allerdings nichts macht, weil ich einfach wie gesagt Mobility und in dem Fall die Übung höhere, höher priorisiert habe. Und jetzt in deinem Fall, was die Reihenfolge betrifft, kommt es halt darauf an, diese Kraft ausdauer, warum du sie machst und welchem Ziel du nachgehst und wie hoch du das priorisierst. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel, ja keine Ahnung, dein Hauptziel Muskeln, aufbau, Muskeln aufbauen ist, aber du gern viele Liegestütze können würdest, so 50, 100 und auch teilweise dann übst, Liegestütze zu machen und viele Liegestütze sind jetzt in, verglichen, mit einem Hypertrophietraining, also in einem Wiederholungsbereich von, von 1 bis 15, weniger effektiv wie, wie, ja, wie dieser Wiederholungsbereich, dann wäre es unklug, die 50 Liegestütze vor deinem Hypertrophie-Training zu machen. Ähm, wenn du aber sagst, okay, die Liegestütze haben höchste Priorität, dann ließe das vielleicht so als Test noch vorher oder als Training mittendrin vereinbaren, dass es vorher dran kommt, wenn das höchste Priorität hat. Also so gesehen kann man halt verschiedene Trainingsstyles dann kombinieren, aber man muss sich halt immer bewusst sein, was für einen selbst die höchste Priorität hat. Und deswegen sollte man auch nicht so leicht urteilen, wenn man jetzt von außen zuschaut wenn irgendjemand was macht. Wie zum Beispiel bei mir, so, wenn ich dehne oder irgendwas mache und dann Handstand und alles drum und dran und dann am Ende nach meinem Handstand und dem ganzen Zeug und dem ganzen Dehnen dann auf einmal die Schulterhypertrophie mäßig ganz normal mit Schulterdrücken trainiere. Aber für mich reicht es aus, um das zu erreichen, was ich erreichen möchte und der Mobility-Teil, den ich da vorstelle, hat einfach höhere Priorität und so gesehen ergibt es in meinem Kontext halt Sinn. Aber wenn mich jemand fragt, so hey, soll ich den, ist den gut oder ist das gut, was du machst vor, ähm, vor meinem Krafttraining, kann ich das auch machen, dann muss ich erstmal fragen, hey, was hast du überhaupt für ein Ziel, geht es bei dir nur um Muskeln aufbauen oder willst du hauptsächlich Muskeln aufbauen oder ist das ein höchst priori prior priorisiertes Ziel? dann muss ich die Frage im Nein beantworten. Also ihr seht schon so dieses ist es gut, Punkt, 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 ohne Kontext, also ohne auf dich gemünzten Kontext unmöglich zu beantworten und auch unmöglich em Empfehlungen zu geben und es diese meisten Dinge ist, was ist das Beste, ist es gut, ist es schlecht, auch auf einzelne Lebensmittel, Übungen und so weiter gesehen, sind alles teilweise ohne Kontext einfach sinnfreie Fragen, so. und ähm ja, ich versuche euch hier auf jeden Fall so viel Informationen zu geben, dass solche Fragen, dass ihr dann teilweise seht, was alles drumherum existieren muss, um damit bestimmte Fragen Sinn ergeben. Ja, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu übertrieben, was ich gerade habe, aber ähm, ja, so sehe ich das auf jeden Fall. Yes, Freunde, und somit haben wir die letzte Frage für heute und wie schon vorhergesagt, es wurde dann tendenziell eine ernährungsmobility folge beantwortet. Und ich ziehe jetzt hier einen Schlussstrich, allerdings mache ich jetzt direkt weiter, weil ich noch so ein paar allgemeine Fragen habe, die ich bereits beantwortet habe und jetzt bin ich zeitlich zurückgesprungen, um hier ein Outro zu machen, weil ich gemerkt habe, so das eine schließt sich eigentlich ganz gut als wirklich als Trainingspodcast ab und jetzt habe ich da noch 10 Minuten, das werde ich dann als eine kurze Version raushauen. Also ich trenne die ganzen Sachen, weil es wurde noch so ein bisschen allgemein. Wie auch immer, das hört ihr dann auf jeden Fall in der nächsten Folge. Hiermit schließe ich die Trainingsfolge ab, beziehungsweise die Q&A-Trainingsfolge. Und wie immer, Freunde, hoffe ich natürlich, euch hat die Folge gefallen. Wenn es so ist, dann fetzt alles auseinander, wie immer. Abonniert auf Spotify, abonniert auf iTunes, gebt mir 5 Sterne, teilt den Podcast, am besten in der Instagram-Story, markiert mich. Würde mich auf jeden Fall übertrieben freuen und dann kriegen wir das Ding groß. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Macht's gut, bleibt am Ball, bleibt konzentriert, zieht euer Ding durch und wir, wir hören uns bald wieder. Peace.